0: Exemplo, é, agora
1: aqui no Ei Jaime, boa noite. Boa noite boa noite. boa noite. boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Então vamos noite. começar aqui.
0: Para quem tiver com os microfones ainda ligados, a gente pede só para mutar por um tempo, até a gente efetivamente começar. Antes da gente começar, eu vou dar um pequeno Tio Chuchu. É, eu acho que você não viu ainda, mas a gente está fazendo um trabalho na segunda-feira depois um trabalho virtual, né? na segunda-feira depois da palestra, que é o passe por irradiação. Então, amigos, quem quiser ser beneficiado pelo passe por irradiação, deixa registrado aqui no chat da, da nossa reunião uh, o seu nome e o seu endereço para que a gente possa coletar e depois a gente vai usar. O passe começa logo depois da, da nossa da nossa reunião, né? da nossa palestra. Só o um intervalo de uns 15 minutos, mais ou menos, até a gente efetivamente entrar em sintonia para o trabalho. Ele não necessita de, de estar logado com a casa. Né? Somente os médiums que trabalham na casa é que participam do trabalho irradiando a energia. É... E o que a gente pede, o que, é, o que é bacana, na semana passada o César fez a palestra para a gente, falando sobre os trabalhos da casa e, em especial, esse passe por irradiação. E é, é recomendável que quem for ser beneficiado por ele é, esteja em prece. Então a gente pede, mais ou menos, entre as 21h15 21h30, mantenha-se em prece, é, para que a gente absorva melhor as energias que serão emanadas aí pelos nossos amigos espirituais, tá bom? No mais, bacana, a Selma já está começando a deixar ali, e a gente vai fazer uma pequena prece, como sempre, né? Rogando aí a presença dos nossos amigos, dos nossos mentores espirituais, do nosso amigo em especial, Jesus Cristo, que ele possa estar conosco, amparando a todos, fortalecendo o nosso caminho, iluminando a nossa vida, a nossa mente. Permitindo que a nossa mente, o nosso coração esteja aberto aqui a todas as lições que o nosso amigo Chuchu preparou com tanto carinho, com tanta dedicação, que nós possamos acolher esses ensinamentos e que eles possam nos trazer conforto e entendimento dessa doutrina que tanto nos instrui, que nos ampara, que nos protege no nosso dia a dia. Rogamos a presença dos mentores da casa, fortalecendo a cada um de nós, Clara de Assis, todos eles e também dos mentores do nosso amigo Chuchu, que possam inspirá-lo nessa noite de mais estudo. E que assim seja. Chuchu, está contigo a palavra, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua dedicação, pelo seu carinho conosco.
2: Prazer é meu, é muito bom né? falar com essa turma aqui. Estou doido para ter a oportunidade presencial de encontrá-los em breve. né Vai ser muito bom. É, que bom, fazer? quem não me conhece, meu nome, meu nome é Marcos. De vez em quando, algumas poucas pessoas me chamam de Marcos. Se me chamar e eu não atender, é por um motivo óbvio. Porque 98% me chamam de Chuchu. <risos> Fiquem à vontade né, para me chamar da, da maneira que quiserem. É, eu gosto de falar, né, a Mauri, turma, que eu não faço palestra, né? Eu, eu faço breves é, observações algumas reflexões e conto, com primeiro, com o material que a doutrina espírita nos dá e, segundo, que a Mauri trouxe para nós, né, esse convite a Jesus, o convite à espiritualidade superior, para que eles possam nos inspirar. E eu conto com isso agora para que a gente fale menos das, da, da, de nós, né fale, fale menos das nossas próprias teorias, que fale de forma mais fidedigna a doutrina espírita, ao evangelho de Jesus. né? E como é um, são reflexões, é um bate-papo, que todos possam ficar absolutamente à vontade para poder participar, né? levantar a mãozinha aí, e fazer uma pergunta ou, ou contribuir com o estudo. Fiquem né? bem à vontade mesmo. É, eu, eu O tema, né? Ser espírita... E quando eu falo que eu trago algumas reflexões, é justamente as minhas últimas reflexões, nos últimos tempos, muito a ver com isso, algumas situações que eu passei, alguns textos que chegaram até mim. Eu imagino que a doutrina dos Espíritos, na verdade, a espiritualidade superior, aqueles que nos assessoram a nossa evolução, eles escolhem temas. Eu percebo um pouco isso na minha vida, sabe? Eles escolhem uma temática. É, que vão trabalhar com a gente durante um tempo, seja naquele dia, seja durante uma semana, seja durante um mês. E acaba que se você prestar atenção na, nas situações, nos textos, nas mensagens, nas palestras, é, aí nós vamos começar a perceber coincidências. E é muito interessante, não sei se vocês já perceberam isso. E para mim é muito nítido a temática da espiritualidade, e quando eu vou percebendo, eu falo, ah, então deixa eu prestar mais atenção aqui porque isso isso é importante, né? é uma, uma lição né? muito importante. E eu adoro fazer um estudo, uma reflexão sobre o, essa temática porque ele me ajuda a fixar o conhecimento. Então o, o, o primeiro interessado aqui, é o mais beneficiado de todos, não tenho dúvida, serei eu, porque... É expressando né, o que passa pela nossa cabeça, pela nossa mente, em que a gente vai fixando o conhecimento. É, como se diz, um palestrante é o palestrante é o que mais necessita de ouvir sobre aquele tema. Né? E estamos aí para tentar dividir algumas dessas reflexões com vocês. E aí eu fui procurando e achando, achei muitos textos, né? eu estou com vários livros aqui na minha frente, à medida da, da nossa intuição a gente vai vai trabalhando alguns deles, é, mas eu gosto de, de tentar ir na fonte, né, dentro do, do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do Livro dos Espíritos, para que a gente não se perca né, na, na, nas, nas nossas reflexões e a gente comece com uma base mais firme, uma base mais sólida. E aí eu busquei alguns textos, é, e dessa vez eu achei lá no Livro dos Espíritos, eu vou tentar ler aqui sem ser cansativo, porque dessa vez realmente eu achei muito, muito material, espírita, e, e quando a gente vai lendo eu sei que é um pouco mais cansativo, então eu conto aí com a, com a, com a boa vontade, com a atenção de todos aí, para a gente poder não dormir, né, Ângela? <risos> Se eu tivesse deitado eu estava dormindo já. Bom, vamos lá, olha só. Questão 982 do Livro dos Espíritos. Olha que pergunta interessante, né? São coisas, gente, que nós já sabemos, mas é bom a gente fixar. Se, se, se gera em nós uma leve dúvida, é bom a gente rememorar, a gente fixar certos conhecimentos que são básicos para nós. A lógica nos traz essas ideias. Olha a pergunta. Será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Precisamos ser espíritas para a gente se dar bem após a morte? Resumindo a pergunta, né? Quando a gente ouve isso, é... soa até estranho, né? É claro que não, é claro que não. Mas que não, que não é, a gente já sabe. aí a gente busca o quê na resposta? A reflexão dos Espíritos sobre esse tema, né? Porque é claro que dentro da doutrina espírita, dentro da quantidade de, de Espíritas que nós temos no planeta, alguns vão pensar dessa forma. Como algumas igrejas é, têm, de certa forma, é, a crença de que só aquela igreja específica só aquela crença específica que trará libertação, que trará salvação. Graças a Deus, a doutrina dos Espíritos é mais clara para nós e não deixa margem de dúvida. Mas vamos, vamos à resposta dos Espíritos, né? Se assim fosse, é sempre trabalhando com a lógica, né, gente? É, é, é o bom senso, a lógica, questões que, que que a gente, se a gente pensar um pouquinho, a gente vai chegar na mesma conclusão se assim fosse, se eu precisasse ser espírita para ser salvo, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tivessem ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Então, quem não tem acesso à doutrina espírita ou qualquer religião específica não seria salvo? Então, a lógica da criação já nos impede de ter essa crença. É, só uma, uma visão muito fechada, muito estreita, vai, vai fazer com que a gente acredite que uma, uma religião, seja o Espiritismo ou outra, é a responsável pela salvação. E aí ele já traz aquilo que, para nós, é fundamental e a base do que a gente vai conversar aqui, na sequência da resposta. Só o bem assegura a sorte futura. Só o bem que a gente faz. E aí, ora, o bem é sempre o bem. Fazer o bem é universal. É uma atitude universal, uma atitude de todos. Qualquer que seja o caminho que a ele, que a ele conduza. Qualquer crença, qualquer religião que vai levar o homem né, a, a praticar o bem... Ela é muito bem-vinda. Ela é uma ferramenta maravilhosa. Ela é uma, uma ferramenta é de Deus. Ela é, 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 nós podemos comparar as religiões a, a remédios. Cada um vai tomar o um remédio de acordo com a sua necessidade. Não adianta. Eu, só, ah, eu estou tomando o oh, Mauri. Estou tomando um remédio maravilhoso. Um remédio muito bom. Eu vou indicar para você. Só que a doença do Maurino é a mesma que a minha. Vai adiantar alguma coisa? As necessidades dele, de qualquer um aqui, são diferentes da minha. Eu preciso adequar o conhecimento, eu preciso adequar é, o recurso à necessidade. Isso nós fazemos com tudo. Por que, que nós vamos fazer com a religião? Com a religiosidade? Se eu vou numa festa, a roupa é uma. Se eu vou trabalhar numa mina de carvão, a roupa é outra. Se eu vou num clube, totalmente diferente. Então nós vamos nos adequando. E quando nós olhamos com qualquer tipo de preconceito a religião do outro, é porque nós ainda não entendemos. Nós não entendemos que a linguagem de Deus se manifesta através de todos os recursos, não só através das religiões, inclusive. porque muitos vão chegar a conclusões maravilhosas observando a vida. A vida nos traz ensinamentos espetaculares. O nosso corpo, quando a gente diz assim, tudo é equilíbrio, não devemos exagerar em nada, nem a falta, nem o exagero. Todo mundo diz, né? Tomar água é muito saudável dentro, de um limite aceitável comer é, é, é fundamental para a vida dentro de um limite aceitável, nem menos nem a falta nem o exagero a natureza nos traz símbolos nos traz ensinamentos nos traz né, é, é, conhecimentos maravilhosos em que a gente pode interpretar de uma forma religiosa então Todas as religiões que buscam o caminho do bem, que buscam orientar o ser humano na busca da sua melhoria, porque em última instância nós estamos aqui para melhorar, para progredir, para avançar. Elas são muito bem-vindas. O Espiritismo ele nos traz lições mais amplas, mais é, escancaradas da realidade espiritual que ainda está velada em muitas religiões. Mas nós recebemos isso porque nós temos a condição e a necessidade de receber dessa forma. Muitas vezes nós achamos que é um privilégio. Nossa, eu tenho um privilégio maravilhoso de receber, que para mim é a religião mais aperfeiçoada do planeta eu sou um privilegiado, eu sou um ser, provavelmente eu sou um ser um pouco mais evoluído, engano seu, <risos> provavelmente você é um ser mais necessitado. Se Jesus, através de lições simples do Evangelho, não tocou seu coração, agora ele vai escancarar para não ter mais dúvida, porque se agora não, não, não houver evolução, nós vamos nos complicar demais. Nós podemos nos comparar com a parábola dos talentos. A um foi dado cinco talentos, a outro foi dado três talentos, a outro foi dado um talento. Gente, quanto maior o recurso, maior a cobrança. Se nós estamos recebendo o evangelho de forma escancarada, nós precisamos nos atentar para o cumprimento. Né, de tudo aquilo que a gente conhece, de tudo aquilo que a gente sabe, com o máximo de precisão e atenção possível. Vamos trazer aqui, né? Olha só a frase que o Emmanuel traz no livro Religião dos Espíritos. Ele, ele comenta a questão 838 do livro dos Espíritos. Ele começa assim. Toda crença é respeitável, que é exatamente isso que a gente está falando, né? No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhes negue fidelidade. Nós seremos cobrados na medida do nosso conhecimento espiritual. A cobrança é mais é mais pesada. Quanto mais nos é dado, se nós recebemos cinco talentos, nós seremos cobrados mais do que aquele que recebeu um. Já o nosso André Luiz, lá na introdução, é, lá do, do, do Nosso Lar, o no livro Nosso Lar, ele diz assim, ó, Vamos lá, só achar esse pedacinho, que eu esqueci de marcar? Na verdade, ele está lá no, no, no primeiro capítulo já. O primeiro capítulo do Nosso Lar, ele descreve os sofrimentos que ele passou na chegada no plano espiritual. Quem nunca leu o livro Nosso Lar, o André Luiz desencarna e ele começa a ter é, ele, vai, ele vai para o umbral, né? um lugar muito difícil, um lugar muito pesado, com, em que ele sofria muito, tinha visões terríveis, ele era cobrado, os Espíritos ficavam gritando aos ouvidos dele, suicida, suicida, mais na frente é, do livro, ele entende o porquê, apesar de, na, na concepção dele, ele ter lutado pela vida, mais à frente, ele é esclarecido porquês, o porquê que ele... A consciência, em última instância, gritava para ele né, que ele era um suicida. E ele faz reflexões sobre as oportunidades da vida, sobre as oportunidades que nós temos nessa encarnação. E o livro Nosso Lar, assim como toda a coleção do Nosso Lar, que são vários livros, né, ele é o primeiro, é, é um alerta para nós. É um alerta para que a gente possa aproveitar esse conhecimento espiritual, a certeza de que a vida continua e que nós seremos responsáveis por aquilo que nós fizemos aqui e aproveitemos o nosso tempo, e aproveitemos os nossos recursos, e aproveitemos as oportunidades que nós temos de fazer o bem. E aí ele diz assim, a última frase do primeiro capítulo, ó oh, amigos da terra, Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra, antes da morte. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para que não choreis depois. Então, o André Luiz, ele cumpre esse papel para nós. Ele traz para nós esse ensinamento, né, de que é, a oportunidade da encarnação ela deve ser aproveitada. Ela deve ser. É, 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 ela não pode ser menosprezada. Nós não podemos ter uma vida em que a gente vai encarar a encarnação como um, um, um espaço de lazer, um espaço de recreação, um espaço de... Nós precisamos, sim, interagir, aproveitar a vida, mas a nossa primeira obrigação é da evolução. E não existe evolução sem o bem. Como a gente viu lá na, na, na questão... 982, só o bem assegura a sorte futura. Se queremos ter uma vida de paz e continuarmos a nossa evolução com um pouco mais de serenidade ou com muita tranquilidade, né? de acordo com o bem que fizermos, nós precisamos imediatamente, em todas as situações, em todos os dias da nossa existência, fazermos o todo o bem que é possível ser feito. E aí tem uma perguntinha do livro dos Espíritos que é extrema, incomoda assim demais a gente. Né? Eu, eu gosto de dizer, né, tem um amigo meu que diz o seguinte, quando você está lendo livros, os livros Espíritas e acha eles bonitos demais, é porque você não está entendendo ainda. Né? Eu gosto de repetir isso porque a gente tem que sentir o colchão de orelha a gente tem que sentir que, o, o alerta, né? A gente tem que sair de lá Você Vocês já perceberam quando a gente vai no dentista e aí ele faz a limpeza fala, olha, cuida mais desse dente, escova melhor e tal. Nos primeiros três dias depois do dentista, a gente escova direitinho e passa fio dental, e depois do quarto dia a gente esquece tudo de novo e continua igual? Pois é. Então, a gente precisa sair de dentro da mensagem espírita com essa sensação, aí, opa, peraí, deixa eu... Agora eu vou ficar atento, hoje eu vou ficar atento, eu vou fazer o bem, eu vou, 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 eu vou prestar atenção, se o outro vier aqui querendo confusão, eu vou tentar apaziguar, e eu vou ser mais, eu vou respirar fundo antes de lidar com pessoas que eu sei que eu tenho dificuldade, enfim, vou me preparar aqui para esse dia para poder né, fazer o meu melhor. Então eu tenho que sair da mensagem espírita desse jeito, da palestra, de, né, da reflexão, da oração... Com essa gana, né? Agora vai, agora eu vou, né? Claro que nós temos as nossas dificuldades, Mas eu preciso sair com esse objetivo, pelo menos. E aí, olha a pergunta, né? Essa pergunta é terrível. Não sei por que eu vou ler para vocês, mas vamos lá. 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, ficar bem lá no plano espiritual, bastará que o homem não pratique o mal... Porque é o que a gente queria, né? Eu tô quietinho em casa, não tô fazendo mal para ninguém. Tá tudo tranquilo. Acho que eu vou estar, tá, ó, brilhando lá no plano espiritual. Basta não fazer o mal, então, pra gente chegar bacaninha lá no plano espiritual? A resposta não é boa. Para nós que queremos ficar, né, em casa, quietinho. Não, não basta. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Por quanto? Responderá por todo mal que haja resultado de não haver para
3: Sim. condem sou... né? Sou...
2: Alguém quer, quer, quer comentar alguma coisa?
3: É, não, é você travou no final? É, Pelo aí Travou, meu...
0: foi isso? É, atravou, você, começou ler, é, você começou a ler a, a resposta, aí travou. Ah, então
2: vamos lá. A espiritualidade querendo boicotar nosso estudo aqui, nossas reflexões, hein? Não, a resposta é não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, ou seja, não basta não fazer o mal. A obrigação nossa é fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado bem. Então, gente. É... A gente pode ser condescendente, passar a mão na cabeça, não, vai lá, faz uma tarefinha ali que está tudo certo, uma vez por semana. E a gente acha que vai trocar, que vai comprar uma situação plena no plano espiritual com pouco esforço. Olha, na boa, nós, encarnados, a gente queria que fosse assim. A gente luta para que seja assim. A gente quer acreditar que é só isso, basta. O problema é que não é. Esse é o problema. Então, todas as oportunidades que eu tenho durante o dia, eu tenho que fazer o meu máximo para tentar atender com o meu melhor. E nós não estamos falando só de tarefas com horário marcado. Pelo contrário. Nós estamos falando da vida, da, re... da encarnação. Nós estamos falando da, da grande oportunidade que é para que a gente possa galgar esses degraus de evolução, que é o tempo. Utilizar com sabedoria o tempo é um grande mistério da nossa encarnação. E como a gente falou, né? Não bastam as religiões. Se a gente observar o nosso comportamento, se a gente observar a, 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 o funcionamento do nosso corpo, por um momento grande de inércia, nós, resulta para nós como? Como tranquilidade e paz? Ou como angústia? Normalmente, nós colhemos angústia. Irritabilidade, impaciência, frustração, ang... todas as situações, né? sentimentos ruins, quando nós compramos a ideia de que a inutilidade ou a tranquilidade ou, ou não fazer nada é vantajoso, é bom. Existe um, um capítulo do, do Livro dos Espíritos especialmente dedicado ao trabalho, a lei do trabalho e a lei do descanso. Nós precisamos descansar, sim, não está errado, não. Mas nó... descansa aquele que cansou. E como que a gente cansa? Trabalhando. E o que, que é o um trabalho no conceito espiritual? Toda ação útil. Toda ação útil é trabalho. Se eu pego um livro para ler, é trabalho, na concepção dos Espíritos. Se eu atendo uma ligação com responsabilidade, com atenção, com carinho, dá um desafio para todos aqui, atendam a próxima ligação de telemarketing com atenção, respeito e carinho a quem está do outro lado do telefone. Exatamente isso. Porque aquela oportunidade em si, que aquele momento em si ele foi desperdiçado? Ele foi colocado na nossa vida por nada? Por que, que esses desafios da vida moderna nos trazem oportunidade de crescimento? Nós vamos, muitas vezes, nós não temos ideia do que vai acontecer no ambiente ao redor de nós a partir do momento que nós encararmos todas as oportunidades como oportunidade de fazer o bem. Existe uma parábola né, do, do vestido azul, uma pessoa que tinha um pouco de posses, né, tinha alguns recursos financeiros, viu uma menina indo para aula com uma roupa horrorosa, toda rasgada, toda suja, e a menina muito mal arrumada, e ele resolve... Né, chamou a menina falou assim vem cá vamos ali na loja de comigo e entregou para ela um presente deu para ela um vestido azul ela ficou muito satisfeita levou aquele vestido azul para casa e aí ela começou a ir para aula com aquele vestido azul mais arrumadinha né aí os pais dela falaram assim poxa ela está indo tão suja para a aula, com um vestido tão bonito, mas ela está incompatível porque ela está tão suja. Vou começar a dar banho dela, um banho melhor, né? pentear o cabelo e tal, e começar a arrumar a menina melhor para ir para a aula. E aí os pais olharam para o outro e falaram, nossa, nós estamos tão né? a menina tão linda, nossa filha, Vão dar uma arrumadinha na gente? <risos> e se arrumaram, e começaram né, a, a, a preocupar consigo mesmo com, com a sua estética. E olharam para a casa, a casa destruída, e falaram, um, vamos dar um tapa nessa casa aqui, vamos dar uma melhorada aqui, né? porque a gente está arrumado, mas a casa está tá terrível. E aí foram assim, né, arrumaram um jardim, e os vizinhos observaram que a casa e o jardim do, do, deles estavam bem arrumados e ficaram com vergonha do próprio, da própria casa, começaram a arrumar, pintar, melhorar o jardim também. O poder público olhou aquelas casas todas arrumadinhas e a rua tava uma tragédia e resolvendo passar um asfalto ali na rua. No final, a cidade ficou maravilhosa, porque o vestido azul foi dado. O movimento do bem foi dado e, e a gente não pode desperdiçar um minuto. Se a gente recebeu aquela ligação do telemarketing e atende com educação e respeito, respondendo o que a pessoa quer, e se eu não estou interessado desfazendo daquele produto, daquela oferta com carinho e elegância, nós podemos salvar uma vida. de alguém que é desprezado, é tratado de forma humilhante pela maioria de nós, na maioria das ligações que recebe. E quando, às vezes, ela está por um fio da navalha, ela recebe uma ligação, ela faz uma ligação que ela é obrigada a fazer é o emprego dela e é atendida com acolhimento, carinho e respeito. Ô oh, meu bem, muito obrigado pela sua oferta, mas eu não estou interessado, eu já tenho meu plano disso, eu já tenho meu plano daquilo. Sucesso para o seu, seu trabalho, que Deus abençoe, né, que você consiga aí bater suas metas e tal, né, que Deus te inspire, que você liga para as pessoas certas que estão precisando do seu serviço, que é importante, é muito difícil, gente. É porque a gente não quer. Nós sabemos fazer o bem, mas a maioria das vezes a gente não quer. Eu escolho os momentos, eu escolho as pessoas para fazer o bem. E vem uma outra pergunta que é pior do que aquela que eu li. Essa aqui, pelo menos seis pessoas vão sair da live aqui depois da pergunta. É... <risos> Vamos lá, 909, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Para mim, é a pergunta mais importante do livro dos Espíritos. eu sou alucinado com ela, porque eu saio dessa pergunta assim como eu saio do dentista, eu tenho que fazer alguma coisa. Agora, não, agora tem, não tem desculpa, não é possível. Hoje eu tenho que melhorar. Hoje eu tenho que subir um degrauzinho. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? porque Ah, não, isso eu não dou conta. Isso eu não consigo. Isso eu não, não dá para fazer. Isso é demais para mim. Eu nasci assim, né? É o síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Aí vem a resposta: sim, é possível. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Então quer dizer que eu consigo vencer as minhas inclina más inclinações fazendo esforços muito insignificantes? O que lhe falta é a vontade. Tá? Quão poucos entre vós fazem esforços. Vamos pensar, gente, nesse exemplo que eu passei para vocês. Nós temos ou não condição, condição, a capacidade de receber uma ligação de telemarketing desejado e tratar a pessoa bem? A resposta é assim, Vocês são capazes, é possível? É possível. Todos, todos aqui. Tenho, se tiver 200 pessoas, não, tem 35 pessoas aqui que eu estou vendo. 35 pessoas conseguem tratar bem uma pessoa que te ligou de forma indesejada. Consegue. Por que, que a gente não trata? Porque a gente não quer. Porque eu acho que naquela situação a pessoa não merece, porque eu estou irritado, porque eu, eu vou arrumar uma desculpa, cada um vai dar a sua. Mas a capacidade eu tenho. Sabe por quê? Porque quando é do meu interesse, eu sei tratar bem. Essa que é a medida. A medida do que eu consigo fazer é a medida daquilo que eu faço quando eu tenho interesse. E aí vem o segredinho. Deus não cobra de nós acima da nossa capacidade. Aí eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Todos aqui, as 35 pessoas que têm, são capazes de ir lá na rua e buscar um, dois ou três moradores de rua trazerem para dentro da sua casa, darem banho, darem uma janta, colocarem para dormir e, e darem um dia ou uma semana de uma vida um pouco melhor para essa pessoa, todos são capazes de fazer isso? Não. Não são. Nem todos aqui são capazes de fazer isso. Porque nós não podemos confundir o ideal com capacidade. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas aqui têm essa capacidade. Porque, senão, seria apenas uma questão de decisão se nos tornarmos Chico Xavier ou Marta Teresa de Calcutá. E não é. Porque nós precisamos a gente não sobe um prédio de dez andares através das suas escadas, de supetão. Se eu estou no primeiro andar, eu preciso vencer o primeiro andar, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até chegar no décimo. Eu não vou alcançar um espírito que está lá no nono, no décimo andar, com, com um passo só. E cada andar desse é vencido como? Com degraus de 17 centímetros de altura em média. Então, se a torre ela tem 30, 40, 50 metros de altura, ela é vencida através de 17 centímetros por vez. E esse é o convite da espiritualidade. Então, tem sim situações que nós não iremos vencer de supetão. Eu, Marcos, Chuchu, não consigo ir na rua buscar três, quatro, cinco pessoas, não consigo buscar uma, colocar aqui dentro da minha casa e cuidar. Porque eu preciso, antes disso, fazer milhares de coisas. Eu preciso ter coragem de ir lá dar um abraço na pessoa, nem levar para casa, não. Eu preciso andar, subir aquele degrau específico. Por isso nós precisamos de algo que a doutrina espírita nos traz como fundamental, o autoconhecimento. Se eu não me conheço, sabe o que eu faço? Eu me comparo com outro. E quando eu me comparo com o outro, eu estou lascado. Porque eu vou comparar com alguém que tem o, não só essa encarnação, mas como 200 outras encarnações lá para trás, com experiências totalmente diferentes das minhas. Como que eu vou me comparar? Não é isso que Deus quer da gente. E às vezes nós travamos nisso. A comparação é, um, um, é, é uma doença que nós precisamos cuidar, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito da beleza física, seja no âmbito de qualquer coisa, e do trabalho espírita também. Não é possível vivermos com tranquilidade, com felicidade, se nós começarmos a nos compararmos com os outros. Porque nós vamos errar de qualquer jeito. Se eu me comparo com alguém que eu considero que é inferior, eu vou me sentir acima do que eu sou. Eu vou me encontrar, como aconteceu lá no Evangelho, em que o fariseu vai à frente do templo fazer uma oração para Deus, ó oh, Deus, muito obrigado por eu não ser igual às outras pessoas, não ser igual aos ladrões, às prostitutas, aos, aos samaritanos. E chega o samaritano, extremamente humilde, à frente do templo e diz, batendo o peito, né? Me desculpa, Deus, por ser tão imperfeito. Quem está mais justificado perante Deus? Nós só precisamos conhecer as nossas deficiências e limitações. Eu estava na casa de, uma, de, um, de um parente, um aparente grande amigo, né, que eu tenho no interior, e ele é espírita. E ele assim fez uma revolução na cidade, é que é uma cidade extremamente católica, e ele colocou um centro espírita lá praticamente abandonado para frente. E hoje a cidade respeita o Espiritismo pelo trabalho que ele executa. E eu estou lá conversando com ele, uma pessoa que eu admiro demais. E ele me perguntou, Marcos, você já leu o livro tal? Eu falei, não, eu nunca li esse livro. Ah, mas não é possível. Cara do céu, um espírita não leu esse livro ainda, você não pode deixar de ler. Não, vai ler esse livro. Aí já deu aquela pontada né, do orgulho nosso, né? Eu falei, Ai, meu Deus do céu, Ixi. Aí vai, conversa, vai, conversa, você já leu o livro tal, tá? falando de outro livro? Eu falei, não, não li, aí já fiquei até assim, né, não li. Nossa Senhora, meu Deus, você não pode deixar esse isso, não? que é isso, mano? você não pode fazer isso não? Vai ler esse livro, é muito importante, quem é escrita tem que ler esse livro. E foi uma meia dúzia de livro ali, no final tá lá no chão lá, né? tremendo e babando de vergonha que eu não li os livros que ele recomendou e tal e saí de lá chateado e voltei e falei, Nossa senhora Será que eu sou Espírita né E aí eu li a mensagem uma, uma das mensagens que eu vou ler aqui para vocês né que me colocou no, no, no devido lugar Porque a gente cai nessas nessas arapucas da espiritualidade Eu Marcos Imperfeito tenho qualidades que o meu amigo não tem. E o meu amigo tem qualidades que eu não tenho. Ele tem uma missão específica. Ele cumpre um papel aqui na Terra. E eu tenho uma missão específica. Cumpro um papel aqui na Terra. Que nós possamos cumprir os nossos papéis, que são diferentes, da melhor forma possível. É isso que nós devemos buscar. Essa sinceridade conosco mesmo. Qual que é o meu papel? Eu não vou, eu não vou fazer o que o outro, o que o outro é, acha que eu devo fazer. Eu devo fazer o que a vida me convida. Eu fui coordenador né, da, da livraria do Tiago Maior durante algum tempo, da Feira do Livro, e eu era um ledor. Ledor, um livro atrás do outro. E eu não aprendo tanto como nos dias atuais em que eu leio uma ou duas mensagens por dia. Porque eu leio a mensagem. Eu descobri que o meu ritmo é esse. Eu leio, absorvo e às vezes no outro dia eu falo assim, eu preciso ler aquela mensagem de novo, eu vou repetir. Eu não fico preocupado com tanto, nossa, eu li tantos livros por mês, eu li tantos livros por ano. Não. Agora esse, essa regra vale para quem? Para mim. Claro que eu posso observar o comportamento do outro e melhorar o meu. Uai, será que se eu conseguir fazer um esforcinho maior ali, eu não consigo realmente ler um pouco mais e, e ter um conhecimento um pouco maior da doutrina espírita? Claro. Nada impede também. Não, não é, Eu não preciso me acomodar na situação que eu estou. Eu posso usar a vida do outro como inspiração, mas quando é uma cobrança da nossa consciência, para me comparar com o outro, aí é, é, um, é um sintoma, aí é um problema. O convite que nós temos é de cumprir com aquilo que nós já damos conta, aquilo que nós já sabemos que é o correto. Tem uma mensagem do livro Pontos e Contos, que é muito bacana, ela é grande, eu não vou ler ela toda não, mas ele fala que tinha um grupo de desencarnados no plano espiritual que eles se consideravam extremamente religiosos quando encarnados e eles estavam buscando os céus estavam buscando encontrar Jesus o céu né porque eles se consideravam praticamente perfeitos foram religiosos a seu modo na vida material e chegaram lá sombra perturbação né desconforto dor e aí eles começaram a se revoltar e aquela revolta foi virando frustração e, enfim, no final das contas, eles estavam com tanta dor, né, com tanta tristeza, que eles se, se, estavam prontos para fazer uma prece sincera. E quando fizeram a prece sincera, veio um missionário, que eles confundiram até com o próprio Cristo. E aí, eles perguntaram: falou, ah, deve ter algum desencontro aí, né? Essa burocracia aí que a gente estava né? acostumado na Terra deve acontecer aqui no plano espiritual. E não estamos entendendo por que a gente não está no plano feliz, no plano de luz, porque a gente foi muito bom lá na Terra. Aí, o anjo, né? o missionário, estava ali para atendê-los, atendeu a prece deles, né? Resolveu fazer umas perguntas. falou, não, vocês foram bons mesmo? Então, vou fazer só as perguntas para vocês para a gente. É, é, ver se tem algum erro né? na, na, na condição divina do caso de vocês né? e vamos lá é... deixa eu ver a primeira pergunta aqui ó. o ministro de Jesus não se deixou impressionar e voltou a dizer aí ele já conversando com os espíritos né? vejamos Respondei-me em sã consciência, quando encarnados, amastes a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma e entendimento? E eles, como estavam diante de um missionário é, divino, eles não conseguiam responder enganando o missionário. A resposta era sempre sincera, né? pela energia do missionário. Aí eles responderam, não. Aí ele foi perguntando, Consideraste os interesses do próximo como se vos pertencessem? Você considerou que o interesse do outro era como se fosse o um seu? né? Não. Negaste a personalidade egoísta? Suportaste vossa cruz e seguiste o mestre? E todas as respostas eram não. Fizeste brilhar vossa luz na terra, a luz que o céu vos conferiu? Não. Auxiliaste o vosso inimigo, oraste pelos que vos perseguiram, ministraste o bem aos que vos caluniaram e dilaceraram? Não. Perdoaste 70 vezes versete? Não. Foste fiéis ao Pai até o fim, venceste os dragões da discórdia e da vaidade, carregaste as cargas uns dos outros? Tudo não. Aí ele falou assim, se em dez lições do Divino Mestre não aprendestes nenhuma, com que direito vos invocais o seu nome? Acreditais, porventura, que Ele, né, Deus, nos tem ensinado algo em vão? Ou seja, será que a gente vai ler essas, essas perguntas, ler todos os conceitos do Evangelho, da doutrina dos Espíritos, e continuar com o nosso comportamento do jeito que a gente acredita que é melhor ou que eu dou conta. E a nossa resposta, a resposta divina ao nosso desencarne vai ser um lugar de maravilhas e plenitude e alegrias? Será que não é preciso um esforço para a gente sair da condição atual e evoluir para uma condição melhor? Será que eu não preciso colocar alguns desses conhecimentos, pelo menos em prática? Não que eu não dê conta de todos, mas será que não é necessário? Será que basta conhecer os conceitos e está tudo certo? Não. E aí ele fala uma frase né, que eu achei assim, espetacular. Diariamente, milhões de almas humanas abandonam a carne e tornam a ela. Ou seja, o pessoal desencarna, o pessoal encarna no aprendizado da verdadeira vida. Quem morre no mundo grosseiro perde apenas a forma efêmera. Como diz o André Luiz, né? morrer é trocar de veste. O que, olha só o que ele diz. Né? O que importa no plano espiritual não é o interromper ou recomeçar da experiência. Não adianta encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, né? começar, parar. Não adianta. E sim a iluminação duradoura para a vida imortal. Não percais tempo buscando novos programas quando nem mesmo iniciastes a execução dos velhos ensinamentos. Aprendiz algum tem o direito de invocar a presença do mestre, de novo, antes de atender as lições anteriormente indicadas. Eu vou repetir, gente, porque isso é, é extremamente importante para nós e é, é o cerne do que a gente tem, vai tentar trazer aqui. Não percais tempo buscando novos programas. Muitas vezes a gente fica, ah, Jesus, onde está minha missão? Cadê minha missão? O que, que eu vim fazer aqui? Me, me dá uma tarefa nova, me dá um negócio novo. Para que que Deus vai trazer um desafio novo se eu ainda não cumprir o velho desafio? Para que que eu vou ficar me propondo a fazer um trabalho que exige mais de mim se eu não consigo fazer um trabalho menor? Será que eu vou trazer, como eu disse aqui, né, pessoas para dentro da minha casa se eu ainda não consigo entregar um pão na rua? Será que não é? se eu já consigo entregar o um pão na rua, será que eu vou trazer alguém para dentro da minha casa se eu já não consigo dar um abraço na pessoa? Então vamos nos colocar na posição de aprendizes com serenidade, encararmos as nossas potencialidades, mas também os nossos, as nossas limitações, focando naquilo que é o convite para nós, não o convite para o outro. Se o meu amigo lá, o desafio dele é ler 30 livros e ele acha que aquilo é importante para ele, que Deus abençoe e que ele consiga se transformar nesse propósito. Porque às vezes a missão dele tem a ver com isso, e provavelmente, provavelmente tem. O meu desafio é o um desafio imediato. Se eu não consigo fazer uma oração todos os dias, como que eu vou pedir para Deus um desafio maior como que eu vou pedir para Deus tomar conta de um, de um agrupamento espírita, de um hospital de caridade, de um, de um local de, de assistência? Sendo que nesses lugares é imprescindível o nível de comunicação espiritual do, dos coordenadores para a espiritualidade é altíssimo. E eu ainda estou capengando, eu ainda estou tropeçando no básico que a gente possa listar o nosso básico, colocar na nossa lista sem esperar o Réveillon, não precisamos esperar Réveillon, mudança de ano, a gente pode pensar hoje e foquemos naquilo que nós temos condição de fazer e que nós não estamos fazendo. O que eu já sei, o que eu... O, por quê? Todos nós aqui, 34 pessoas, uma não deu conta. Tô brincando, tá, gente? A gente sabe das responsabilidades de cada um. Todos nós aqui temos condição de fazer ao seu modo uma oração. Não nos falta saber que ele é necessário, que a oração é necessária. Não nos falta, não nos falta capacidade intelectual. O que falta é disciplina e vontade. E aí nós voltamos à pergunta... 909, fazendo esforços muito insignificantes. O dia em que for prioridade para mim a oração, eu deixo de tomar café, se eu tiver tempo de fazer uma coisa de manhã, eu deixo de tomar café para fazer minha oração. Ah, eu tenho que sair para a rua correndo, não, vai tempo, não deu tempo de fazer oração. A gente faz assim, né? A gente faz assim. O dia que eu entender que alimento meu alimento da alma é mais importante que o alimento físico, depois eu resolvo o lanche. Depois eu resolvo café. Mas eu não vou sair de casa sem minha oração. São disciplinas que a gente já pode ter, mas que exigem esforços. Exigem um esforço meu. E aí, cada um de nós vai buscar o seu parâmetro, o... o, o, o o convite específico para nós, porque todos nós somos somos peças de engrenagem, somos filhos de Deus, praticamente somos células do corpo de Cristo. Nós somos peças pequenas, minúsculas, de uma grande engrenagem, e nós precisamos funcionar bem para que o todo funcione bem. Não é possível um planeta equilibrado se todas as suas peças não estiverem equilibradas. Quando você leva um relógio para consertar, né? antigamente a gente tinha os relógios lá com, com um mecanismo é, é, físico. né? Você levava para o relógio. Nossa, não consigo nem falar a palavra. Está tá no mudo aí, Aurélio. Relógioeiro. Relógioeiro. É porque não tem nem mais isso. Assim. Você leva lá para o relógioeiro. Ele vai consertar o relógio inteiro? Não, provavelmente é uma pecinha que está ali desregulada, entortou e tal, não sei o quê. Então, que a gente se considera, considere humildemente uma peça de engrenagem. Num todo. Se a gente fizer bem o nosso serviço, o nosso convite, eu vou assessorar toda, toda a, 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 a comunidade espírita nós vamos assessorar a evolução espiritual do planeta se eu fizer o meu papel bem feito. Se eu me esforçar, seja ele qual for. Seja ele qual for. A gente tem a mania de trazer, né, desde do, do, das ações mais humildes como as ações mais é, nobres. Se é que existe isso, porque sem as ações humildes, as ações nobres... Não existem. Não existem. Elas são ações, muitas vezes, eu gosto de trazer ações mais visíveis e as mais invisíveis. Aquele que preparou tecnicamente o estudo aqui para a gente poder estar ao vivo, não é tão visível como aquele que fala. Mas sem ele não existiria estudo, não existiria palestra. Então, o convite que a gente traz, né? É esse que a gente preste atenção, né? Nos nossos potenciais, no convite que Deus fez específico para você, qual o papel que você tem para cumprir dentro da sua casa, dentro do seu emprego, dentro da, 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 da religião que você professa? Qual o papel que você tem perante a sociedade, seja nas questões mais humildes, seja ali naquela pessoa que chegou com uma demanda, né? uma ligação exigindo da gente às vezes 10 ou 15 minutos de atenção no telefone ou ao vivo. E a gente não se... porque nós somos capazes, Que a gente é capaz de ficar aqui uma hora falando, não é? Porque a gente quer. E a gente se sente incapaz de falar ao mesmo tanto ou muito menos do que isso, quando a gente não quer. Tudo é uma questão da vontade e da decisão. Que a gente esteja atento para os convites que a vida vai fazer todos os dias, e que a gente possa aproveitar todas as situações e todo o nosso tempo em favor da nossa evolução, né? andando e subindo degrau por degrau, ok? Eu falaria mais umas três horas aqui, tem muito livro aqui na frente, viu, Mauro?
0: e a gente escutaria aqui mais umas três horas, porque a gente precisa muito, sabe, Chuchu? A gente precisa às vezes ouvir verdades e a gente não está preparado para ouvir verdades, né? Aquelas perguntinhas que às vezes incomoda, a gente vira ali, né? Não, não quero perceber agora, porque agora ainda não dou, não dou conta de perceber, mas eu acho que tudo isso é importante, né? Tudo que a gente, tudo que você falou aqui agora, tudo que a gente ouviu, é de extrema importância para que a gente reflita, né? É pensar em cada uma dessas ações que vai nos aperfeiçoar né? a nossa reforma íntima e ações como diz lá no, na 909 né, Chuchu? tão pequeninas né? são coisas tão pequeninas aquilo que você disse lá atrás do telemarketing, meu amigo se for por conta disso da gente ir para o céu vai... vai não vai, fala vai, não, a gente, Maurício isso. como é que é?
4: não fala não
0: você trabalha com do telemarketing? Do telemarketing
4: <risos> não, não tem uma mas o de... inteiro,
0: <risos> Pois é, a gente, na Ai, verdade, é... a gente vai ficando. E, e, e eu acho que é onde que a gente vai ser é, aferido nas nossas qualidades ou na, no nosso aprendizado, é exatamente nas coisas que incomodam a gente, né? Porque se assim, não incomoda, a gente já superou, a gente já venceu essa etapa e vai partir para outra, né? Aquilo que o Chuchu disse, um degrau por vez, né? um degrau, pequeno degrau por vez, as pequeninas coisas, mas se incomoda é porque a gente ainda precisa dessa lição e ela vai continuar nos visitando, né Chuchu? Com frequência, Deus é muito bom para a gente, né? Porque se ele colocasse a, a, a prova ali para a gente e a gente fosse reprovado e não nos desse chance de voltar novamente, né não teria jeito de a gente crescer mas ele deixa ali insistentemente que a gente refaça aquela prova né? para que até o momento em que a gente aprenda, supere aquela série e avance mais um pouco. Eu acho bacana demais, eu acho que foi muito bom para todos nós, acho que a gente precisa dessas reflexões. Né? Nós... É, é, é verdade,
2: né, Mauri, é, existem é, virtudes que são, são observadas e todo mundo acha bacana, né? mas existem também erros que são socialmente muito bem aceitos. Nossa. Se você trata mal uma pessoa no telemarketing do lado de alguém, quanto pior você tratar, o outro vai bater pauta. Ah, é isso mesmo, tem que acabar com esse povo. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Né? E aí, quando a gente é, é, faz isso, nós estamos negando a nossa essência, nós estamos negando Jesus, o convite dele, porque nós não estamos falando com a máquina, nós estamos falando com o ser humano. Tá né? eu, eu não estou levantando a mão aqui falando assim, façam como eu faço, não. Eu tenho extrema dificuldade, por isso que eu disse: a palestra é feita para nós. Mas é um desafio que eu já coloquei na minha vida, e é um desafio muito bom, porque é, é justamente isso: é aquele degrau ali. Se eu conseguir vencê-lo, eu vou estar tá pronto, pra, eu vou estar tá mais preparado para ouvir, talvez, um familiar com problema, um pouco mais de paciência. Então, a gente coloquemos os desafios, né? Eu sugeri um, mas a gente vai observar nas nossas vidas outras oportunidades de colocar e vencer esses pequenos desafios, que a gente consegue, né?
0: É, e aí vem aquela... Vem, vem Santo Agostinho pra gente, né? Conheça-te mesmo. É Como que a gente pode aferir ali as nossas dificuldades se a gente não se conhece? Ou, na maioria das vezes, a gente tem mania de... Aquilo que nos incomoda, que dói, né? a gente sabe que está ali e dói quando a gente mexe, né? a gente esconde, ah, deixa ali quieto no canto quando eu tiver mais capacidade eu vou lá e busco mas normalmente a gente vai ficar ali escondendo, escondendo, enquanto a gente não conhecer aquilo e não bater de frente né? não olhar para aquele defeito, para aquela dor ali, a gente vai continuar escondendo, porque machuca realmente tratar essa dor né? expor primeiro dói bastante, porque vai ferir inclusive nosso orgulho e depois o movimento é. que a gente tem para superar isso tudo, né? é? muito É muito interessante. Eu acho que a doutrina
1: oh. ela
0: nos traz essa essa alegria de, de, de conhecer e de, de esclarecer a gente. Oi, Jaime.
1: Oi, queria perguntar para o Chuchu. Esse é o livro Contos e Pontos, é do Irmão X, não é isso?
2: Sim, sim.
1: Nós temos esse livro lá naquela gôndola, viu, Maurício? Nós temos ele lá no... Na casa.
0: Isso é bom. É muito, bom a gente
1: As mensagens é. que eu já li são muito boas. É, eu tenho um tema deixei lá na casa. Está lá. empréstimo, nós emprestamos os livros. lá. Né?
3: É,
0: é preciso a gente também fazer esse exercício do estudo, né? Individual é bom, é bacana. Uai, que isso, gente. Alguém, alguém, alguém. Hoje tem jogo? Não, né? Hoje não. Eu sou tão... Não
1: tem não, mas por aqui perto. O microfone estava aberto aqui. Aqui perto de casa o dia todo.
0: É, dia todo o foguete. Deve ser por causa do Atlético.
1: Fico, Gente, de... o dinheiro que esse pessoal gasta com o foguete não dá para entender. Não <risos> dá para é, entender é, é a alegria,
0: todo... né? É a pequena alegria de cada um, né? Eu tenho, é... tenho para vocês, eu posso falar, eu tenho muita dificuldade com isso, Muita mesmo. Assim. O que todo mundo gosta no futebol, daquelas brincadeirinhas entre os, os torcedores. Eu acho aquilo ali, para mim, uma das maiores dificuldades que eu tenho. Eu não consigo achar bonito alguém espesenhar o outro porque o time do outro perdeu. Eu, fico, eu, fico, eu ficava bravo. Hoje em dia eu não fico bravo mais, não. Mas é, é uma das dificuldades que eu tenho. Assim. Aí o futebol passa para mim batido como se não existisse. Eu deixo ele de lado ali. Mas é bom. Eu sei que é, que é importante. A gente precisa ter pequenas alegrias. Descanso como o... o, o o Chuchu falou, né, Juju, no começo, né? É preciso a gente trabalhar, é preciso fazer um esforço no limite das nossas forças, mas é preciso descansar em todo lá que tem equilíbrio. esse é o ensinamento que a gente tem, né?
2: Exatamente. E aí e, e são as questões do dia a dia que a gente percebe a nossa evolução, né? É. Eu, como Cruzeirense, estaria a. 10, 15 anos atrás, extremamente chateado desses tempos modernos. <risos> e hoje não estou nem aí. É, é uma evolução, né?
0: Poxa, você sabe que assim, a gente pode falar até de futebol até como aprendizado.
3: Claro,
2: eu nossa. Acho que, é eu fantástico. acho que nada
0: na vida é desperdiçado. Então, os momentos de introspecção, da alegria em torno do futebol, ele é necessário para que você esfrie esse ânimo exaltado. Né?
3: sim e,
0: e perceba que o outro também tem os seus momentos de, de, de alegrias que também são necessárias, né? então você vai equilibrando os pontos aí, é como você falou da religião, né não é porque o Espiritismo é aquilo a fé que a gente professa, que é a melhor de todas, assim como não é a evangélica a melhor, né em todas elas existem a verdade, que a verdade é o Cristo, então independente de onde que for, né? independente de qual time for, de qual partido político for, né? todos têm ali a sua verdade, todos têm a sua necessidade, né? e o seu valor, é preciso né? enxergar como Jesus fazia isso no outro, né? ele não apontava o erro da gente, né? ele percebia o erro da gente e trabalhava as nossas potencialidades, isso é que é bacana, então trabalhar em cada uma das situações as potencialidades, ao invés de ficar demonstrando ali as fraquezas, as fragilidades, né, as inseguranças.
2: É. Bom, Maurício, isso é tão importante, né? até para a gente refletir, aproveitando que o assunto veio à tona, né? tem uma mensagem do André Luiz do Sinal Verde que diz não jogueis anátema na alegria dos outros, porque às vezes a gente faz isso, né? a minha alegria é digna, a do outro, ah, que bobagem, né? que bobagem. E aí olha só a introdução do, do, do nosso lar feita pelo Emmanuel, ele diz assim, falando né, que nesse livro traria muito conhecimento espiritual, mas que ele respeitava a condição de cada um naquele momento. Ele fala assim, os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura ainda verde. Olha que legal, né? Então, assim, eu respeito é, a condição de cada um. Muitas vezes, aquele movimento ali, aquela vibração, aquela energia gasta ali no campo, ela evitou muita, muita dor, e muito sofrimento que a pessoa ia gastar essa energia dentro de casa, através uhum. da violência, através de, de, né, de agressividade. Ela, ela meio que, que gasta aquilo ali, né?
3: Carrega. Carrega ali, né? Né? Minus, menos, pior.
2: Né? Uhum. Então a gente tem que entender os, os propósitos da vida, né?
0: É, é preciso.
5: é, é, preciso. Você falando aí, é tão é... simples,
0: né? É. Oi, Lucie.
5: Falando aí, vocês não viram a Fórmula 1 de domingo? É, trata exatamente disso, né? O pessoal respeitou o adversário, foi cumprimentar o adversário, ninguém vaiou o adversário, aplaudiram. É. Quer dizer, a diferença nossa que sentido, a gente não sabe que é, também tem que cumprimentar o adversário. Também, a gente é um jogo, é um divertimento. As pessoas começam a vaiar, a criticar, a xingar, a bater o outro. A gente sabe que existe isso aqui, né? É. E eu não leva, tira o lado esportivo para agressão, vingança, xingamento, não é isso, é um esporte. Né? É.
2: Ô Luci, é você falou, né? olha que coisa, né? Eu não, tinha, eu não vi esse negócio da Fórmula 1, eu não recebi como Cruzeirense, que acompanha futebol, nenhuma gozação de atleticano, sabe por quê? Porque todos que vinham para o meu lado eu cumprimentei e parabenizei pelo título.
5: Aí tá vendo é isso porque você pressão... perde você
2: é. dá uma rasteira na pessoa porque foi sincero é. porque né, foi sincero porque hoje eu estou num outro numa outra condição em relação a esse assunto eu, eu consegui chegar nesse ponto graças a Deus, depois de muita luta é. né é. e aí não faz sentido né como o Mauri falou não faz sentido a gozação a partir do momento que você tem essa esse comportamento esportivo né mais nobre né? É
5: mas foi muito bonito de ver nesse sentido, né? O cumprimento, o aplauso, o adversário foi lá e cumprimentou, deu um abraço, é no outro. É né? Bacana. Aí, é isso que é um espírito legal de esportivo, né? É. Que todo mundo se cumprimentou, todo mundo aplaudiu, mesmo perdendo, ou ganhando, foram aplaudidos. Isso que devia o mundo mostrar mais vezes, até para qualquer outro tipo de esporte, né? Infelizmente, eu só vejo isso no futebol, em qualquer time. É agressão, é xingamento, é bolo, não existe isso. O pessoal aplaude, é... curte. A gente tem que muito aprender mesmo, a gente vendo que a gente vai percebendo a diferença. E nós temos que ver essa diferença para mudar. Né? A gente
3: muito bacana. Nesse,
1: né? Eu acho que é bacana. De muito bacana. Ser... Gente, o que, tá, o que tem acontecido, o que está acontecendo no, no... Do campo futebolístico, no Brasil inteiro, principalmente aqui em Belo Horizonte, são coisas que estão ligadas lá na época das barbáries. As reencarnações estão aí. Há, há uns 15 dias atrás, teve um jogo do Atlético no Mineirão, do Atlético, nem tinha nada a ver com o Cruzeiro. Cercaram um ônibus né, no Barreiro, um, de, um desses ônibus grandões aí, só porque, com a suposição que lá dentro tinha atleticanos. E eram ônibus de passageiros comuns, tinha atleticanos. E jogaram coquetel molotov. No ônibus. O rapaz de 19 anos morreu, até o um Atlético homenageou ele, a família agora. O rapaz de 19 anos estava então, só indo. A mãe dele fez um contato com ele é, pouco, poucos minutos antes da, da, do acontecimento. Ele, não, mas estou chegando, estou chegando. Ele estava no ônibus, o ônibus foi cercado no barreiro e incendiaram, bateram tudo. Isso aí não tem nada a ver com torcedor de futebol. Isso, isso são, tem a ver com as, com as reencarnações das barbáries, só isso. Usam as camisas azul ou, ou, ou preto e branco para dar vazão a essa violência. Aqui em casa por exemplo, nós, nós assistimos o um jogo aqui, eu sou atleticano, todo mundo sabe, é, é, a minha filha é cruzeirense, meu cunhado veio também assistir o jogo aqui na é cruzeirense, a esposa dele já é atleticano, estamos aqui na boa, não tem. Isso aí é, é, é disciplina. Esses que agridem os outros nas ruas, que cercam ônibus, que não tem nada a ver com torcedores de futebol, apenas usando as cores das, dos times para externar a sua violência.
0: Muito bem. Tem também. A gente vai em tudo isso, né? Refletir em tudo isso. É. Com, com paciência, com o tempo, a gente vai vencendo essas imperfeições. Com a boa vontade também, né, Chuchu?
4: Posso falar?
3: Sim, Sim Angela.
4: Não, ô, ô, Chuchu,
3: ah.
4: quando eu era criança, eu, meu irmão lá em casa falava assim, é para ironizar minha mãe, falar assim, ah, chuchu, ah, que delícia, pegou de nada. Mas você tá bem temperadinho, viu? Você botou um bocado de coisa na... Não, mano. Mas eu, eu queria... Eu queria falar... Eu queria falar uma, uma coisa, depois partiu para esse outro lado aí de jogo, tal, tal. Mas eu, queria... eu assisti outro dia sobre... O Arthur Valadares, eu não sei muito bem a data que foi, não. A data de quando foi, não. Mas chama é, Marta e Maria. E é um exercício muito bacana, porque é naquela passagem de, de, de Ma Maria ficou aos pés do Cristo, contemplando, olhando e tal. E Marta, né? até.
0: Trabalhando, trabalhando.
4: E, e é um exercício, para mim, tem sido um exercício muito legal. Porque tem um momento que eu falo assim, epa, está na hora de eu virar um pouquinho marido. E, e parar de querer fazer tudo. Pôr a máquina para funcionar, desligar o feijão, atender a porta, aí eu falo, bom, parei Então, assim, é um exercício bacana também. Para gente, a gente, durante o dia, é, eu que quero ir no dentista e ficar, mesmo porque só três dias escovando melhor. Mas eu já acho que de três em três dias a gente pode chegar num lugar mais bacana, né? E esse, e esse é a buscar a contemplação na hora, contemplação no sentido assim, esse momento que está dentro da gente, de Marcos e de Maria, né? Então, a gente tem hora que a gente está mais pacificado, tem hora que a gente não está. Mas prestar atenção nele nesses momentos é, uma, é um exercício muito bacana que eu tenho feito. Já tem mais de três dias, graças a Deus.
3: Tá bom
4: tá bom, eu tá só bom. queria falar sobre isso. Essa palestra com Arthur Valadares, Marta e Maria. Tem uma moça de Lavras faz com ele. Eu esqueci o nome dela, infelizmente. Mas se alguém quiser, eu até posto lá hoje. depois. Eu, eu, eu compartilho, né compartilho, então,
2: é, é sobre... muito, muito importante. Isso né? é, é, a doutrina espírita, a evolução ela é, é um tripé. Né? A gente precisa de trabalho no bem estudo e oração. Né? É o intelecto, o trabalho manual, físico, né? E e, e a, espiritualidade, a espiritualidade, né? A conexão com o alto. Se um desses tripés estão desequilibrados, a gente não está firme. Então, ah, eu não gosto de ler, não. Eu gosto de trabalhar mesmo, fazer som, cortar tomate, entregar pão na rua, tal. Ótimo. Parabéns. Você está num trabalho importante, mas vai fazer falta a leitura, sim. Né? Ah, não, eu gosto de ler, eu gosto de, da parte intelectual da doutrina espírita, né? mas eu tenho dificuldade de trabalhar. A falta do trabalho vai fazer falta. Né? No, no, você, a, sua, a sua evolução vai ser mais difícil e mais incompleta. Né? Ah, não, eu gosto de, eu faço trabalho bem, leio bastante, mas tenho dificuldade de, 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 é, de orar. Vai fazer falta. Então tudo é equilíbrio. Né? Se a gente percebe que algo ali a gente tem mais dificuldade a gente precisa correr atrás sim, né? Não por comparação, mas por necessidade. Né? A gente precisa desse estar é, é, tá atento a esse tripé.
3: Né?
0: Bacana. Mais alguém, gente? Se não tiver, a gente pode ir encerrando.
6: não? Maurí, queria só pode. dar um toque aqui rapidinho no, no nosso amigo aí. Primeiro, eu vou chamá-lo de Marcos, tá? <risos> Fica à espiritualidade... vontade. Não é para contrariar, não. Porque a espiritualidade nos conhece pelo nome, né? Então, sim, vou chamá-lo pelo Marcos, Marcos, que eu acho que é, é uma grande, é um grande honra para você. Segundo, Marcos, eu acho que a gente tem que aprender a renunciar, sabe? Toda vez que você renuncia, uma vontade sua em detrimento ao outro, você começa a mudar também, sabe? Então, muitas vezes, eu estou pensando aqui, estou lá conversando com a minha esposa, ela está falando alguma coisa para mim, eu estou lá no mundo da lua, pensando pensando em mim, sabe? E quando eu dou atenção para ela ou para qualquer outra pessoa, é, eu, eu posso valorizá-la mais, né? Essa pessoa. Perfeito. É, e você começa a se transformar, sabe? Você sente um, uma energia melhor de você, em você sabe? Eu acho que é, ser espírita é isso também, sabe? Se renunciar, a gente acha que o direito é só seu, né? Se ele é só meu, é, eu nunca vou, vou é, prestar atenção no próximo. Então, Não,
3: muito bacana.
6: A minha dica aí.
3: Muito bom. Fechou?
0: A gente pode contar com a sua prece para o encerramento do trabalho?
3: Claro. Que
2: bom. Estamos Obrigado. aqui para isso mesmo. Que a gente possa se concentrar nesse encerramento de tarefa. Agradecendo aos Espíritos superiores que estiveram conosco. Agradecendo a oportunidade que nós temos. Semana após semana de trocar ideias, de trocar informações, de trocar, de trocar impressões sobre o Evangelho, sobre a doutrina dos Espíritos, e utilizando o auxílio de todos, utilizando dos livros, utilizando os recursos que a prece nos dá, buscarmos dar continuidade à nossa evolução. Senhor Jesus, queremos agradecer porque mais um, mais uma vez nós nos colocamos à disposição para uma tarefa tão nobre. Gastamos o nosso tempo hoje, separamos um período do dia para as nossas reflexões, que com certeza irão ajudar a nossa evolução. Que as vibrações positivas dessa, desse estudo dessa noite possam serem encaminhadas e levadas para aqueles que mais necessitam, tranquilizando aqueles que estão sofrendo doenças da mente, atenuando as dores físicas daqueles que estão precisando, recobrando as forças daqueles que estão desanimados e que nós possamos aproveitar essas boas energias para a nossa própria evolução, nos tornando mais firmes no nosso propósito buscando vencer as nossas inibições e buscando executar aquilo que nós já sabemos que é certo e que muitas vezes, por desplicência, por falta de disciplina, não estamos executando. É com esse propósito que encerramos o estudo da noite, mas que seja feita acima de tudo, hoje e sempre, a vontade de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, amigo.
3: Vou agradecer que
5: assim e a seja, que assim
3: seja, Estuda assim é Obrigada, Deus. gente. Bacana. Boa noite, obrigada. Tchau pra todos, gente. Vou, vou colocar minhas menininhas pra dormir lá. Boa
0: noite, sim. Bacana. Boa noite, Chuchu. Com a Deus. Abraço pra todos. Obrigado. Um abraço, Chuchu. Um
3: abraço, gente. Boa noite.
0: Boa noite, Céla. Você vai?
3: Obrigada. Boa noite. Tchau, Valéria. Tchau, Valéria. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada, Xuxa.